0: Lars Finsen, den øverste chef for forsvarets efterretningstjeneste gennem de sidste seks år, har siddet fængslet siden 8.
1: december. Det er rystet af en efterretningsskandale af enorm
2: dimensioner. Det chef for den danske afslandsgeheimdienstes Finsen, sidder efter medienberichten siden en måned i en undersøgelseshaft.
3: Så til Danmark, hvor chefen
4: for den militære underrettelsestjeneste Lars Finsen har siddet hemmeligt hæktet i en måned. Mistænkt?
3: Historien om den hemmelige lange varetagsfængsling af FI-chef Lars Finsen er ikke kun breaking news i Danmark. Også i udlandet har man bidt mærke i den opsigtsvækkende nyhed fra Danmark. Den sag tager vi under kærlig behandling lige om lidt, men vi skal også tale om løsladelsen af tre pirater i Guinea-bugten og vartex fredag af den formodede pirat, som fik amputeret sit venstre ben af tre omgange. Det gør vi sammen med Danmarks Rederiforening. Til sidst i udsendelsen kan du høre, hvordan den nye tyske regering vil takle de massive udfordringer, som præger det tyske forbundsværn Bundesvære. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i FI. Hvor overrasket er du over i går mandag formiddag at få at vide, at den mand, der har siddet vartekstfængstet siden den 8. december for mistanke om lækage af klassificerede oplysninger om riget sikkerhed af din egen tidligere chef. Lars Finsen
2: Jo, det er jo markant, overraskende chokerende, øh, trist øh, og man kan sige det er jo en, det er jo en, en anklage der skal, der skal prøves nu øh, jeg har mærke i alle de lækager der har været og tænkte det ikke var så underligt at det fik alvorlige konsekvenser men at det lige præcis skulle øh, den hovedmistænkte og den der har været varetægtsfængslet
3: lige præcis skulle være Lars Finsen det overrasker mig stort jeg kan også byde velkommen til dig, Per Henrik Hansen. Du er koldkrigshistoriker med en Ph.D. i efterretningshistorie. Så er du leder af Langelands Museum og herunder altså også eller Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Kan du nævne øh, sager om de danske efterretningstjenester, som kommer op på det her niveau, som det vi ser udspille sig i de her dage?
1: Nej, det her er er noget ganske særligt og det er noget ganske nyt, at vi har en efterretningstjeneste eller et par efterretningstjenester, der er så meget i mediernes sølys og velermærke også i de internationale medier på så kedelig en baggrund, hvis man kan sige det sådan, som det er.
3: Øh, alle de her sager, som. Øh, altså, der har jo været en række sager, øh, men har man nogensinde set det koncentrerer sig om en topchef, altså en, en chef for en af efterretningstjenesterne?
1: Nej. Øh, det er jo ikke første gang, at der er sager i medierne, der vedrører efterretningstjenester. Det er ikke første gang, at de har skandalesager, der klæber sig til dem. Men, men det er for mig at se fuldstændig udhørt, at vi, vi står i en situation med en efterretningschef, som er øh, anholdt og sigtet for at lægge øh, stærkt fortrolige oplysninger og at øh, mærke en, en chef, som har siddet på skiftende centrale positioner inden for, øh, hvad skal man sige, danske sikkerhedsorganisationer og ministerier de seneste 20 år. Det, det er ret opsigtsvækkende.
3: Ja, altså øh, Lars Finsen har jo, som du nævner, han har været chef for PET, han har været chef for FI. han har siddet som departementschef i øh, forsvarsministeriet og har gennem 20 år siddet med i øh, regeringens sikkerhedsudvalg og har. Øh, jo, som ja, den eneste ved chef for begge tjenester, øh, som man kan sige, altså er der nogen i Kongeriget Danmark, Jakob Korsbro, der har større viden om staten Danmarks sikkerhed og hemmelige aftaler med andre lande øh, i efterretningstjenesterne.
2: Nej, der er vel ikke nogen, der i 18-20 år har siddet i toppen af hierarkiet, som Lars Finsen har. Det, det er ikke meget bekendt. Det er, det er jo helt uden sidestykke. Og, og ja, det er, det er har nogle internationale dimensioner, og som vi også hørte i introen til programmet, ikke? det giver jo kæmpe genlyd internationalt er øh, selvsamme årsag, altså det er uden fortilfælde. Jeg kan ikke mindes, der har været egentlig i, en, en chef på det her niveau i den vestlige verden, der er blevet anholdt på den
3: her måde. Ja. Æh, per, øh, per Henrik Hansen, den her viden, som, som Lars Finsen besidder, hvor unik er den, hvis man sådan ser på, på andre efterretningschefer, altså det, at man sidder i toppen af et system så længe, og, og, og har så indgående erfaring med et lands sikkerhed. Hvor, 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 hvor specielt er det?
1: I hvert fald i nyere tid er det ret specielt. år tilbage havde vi nogle eksempler på efterretningschefer, der sad i en årrække, og som ø- havde en bred indsigt, men... men, men men, men hvad skal man sige, den, den situation, vi sidder her med, i med, med, med Lars Finsen, der har, der har siddet på de her topposter i så mange år, og som nu sidder fængslet for at skulle have lægget fortrolige oplysninger, det, det er noget ganske specielt. Og, og øh, da jeg hørte nyheden, der må jeg indrømme, at øh, jeg havde jo hørt rygtet om, at det muligvis var ham, men da det så blev bekræftet, så, så blev min undren bare det større, fordi... Det, jeg hele tiden har tænkt, det er, hvad er hans motiv for at gøre det? Når man har siddet så længe i sådan en position, så er man også, vurderer jeg i hvert fald, pinligt bevidst om, hvordan sikkerhed skal håndteres, og hvad det kan få af konsekvenser, hvis tavsespligten brydes, og at hemmelige informationer, de kommer til offentlighedens kendskab. Så det undrer mig noget, at, at man har, øh, har an, øh, anholdt ham og, og sigtet ham i den her sag.
3: Ja, og man skal huske på her, at øh, som øverste chef i FE og før det PET, har det jo været ham, der har iværksat aflytninger og, 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 og i hvert fald rykket ud, hvis der var nogen, der ikke kunne finde ud af at overholde den her øh, tavshedspligt, men, men jeg kunne måske tænke mig at dig, Jacob Korsbo, hvad betyder det, hvis det officielle, eller når det officielle Danmark mister tilliden til så central en person? Jo, altså man, man kan sige, at det her startede jo, øh, som jeg
2: ser det i hvert fald for halvandet år siden, med, med den her øh, pressemeddelelse fra tilsynet med efterretningstjenesterne. Og, øh, og man kan sige, at nu var øh, P. Henrik derinde på øh, spørgsmålet om motiv, og d- der kan man sige, at der, der ligger jo en klar anklage øh, mod øh, ledelsen af, af FE i, i, i den pressemeddelelse. Og, og siden da er, er, er de her lækager jo øh, desværre... Øh, fosset ud et eller andet sted. Og, og, og det siger jo lige præcis det der om, at når, når, når tilliden glider, så, så, så begynder tingene at, at, at ramle, og det, det, det synes jeg,
3: det er det, det billede, vi har set. Øh, per Henrik Hansen, vi, vi havde jo for ikke så lang tid siden en sag med chefen for politiets efterretningstid, altså Jakob Scharf, som skrev en bog og blev tiltalt for 27 tilfælde af brud på sin tavshedspligt og det endte jo så i landsretten med stort set en pure frifindelse. Øh, er der andre eksempler, eller kan, kan man måske sammenligne de her to sager? Hvor, hvor, hvor meget adskiller de sig fra hinanden?
1: Oh, det tør jeg jo ikke sige, at den simple årsag, at vi ved faktisk ikke, hvad Lars Finsen, han har sigtet for. <laughs> Nej. Det, det, det gør jo sagen ret speciel i forhold til alt det, der har kørt med, med Jacob Schaff. Øh... Personligt undrer jeg mig over nogle af de ting, som øh, var at læse i Jakob Charles bog. Øh, og det undrer mig også, at Sy- syv man... år for PT. Ja. Øh, og det undrer mig også, at retssystemet faktisk ikke øh, kom efterretningstjenesterne i møde i forhold til. Øh, hvor skadelige nogle af de her oplysninger potentielt kunne være i forhold til øh, internationale
3: samarbejdspartnere. Mm. Jeg har godt, at mig at spille et lille klip for jer her. Det her oppe, det er, er find Havsted som, som grundlag. Det er der oprindeligt var Søvandets
5: radiotjeneste, som øh, i starten af 60'erne bliver til Forsvarets øh, Centralradio.
3: Øh, og han var en helt afgørende hovedperson i, i, i opbygningen af Forsvaret Central Radio og, og Dansk SIGGIN-tjeneste, og også ø, etableringen og udbygningen heraf, og driften af Sanagergård, hvor vi står i dag. Altså, SIGIN, Signal Intelligence, det, det her klip, det stammer fra politikken, mm. som ø, Lars Finsen viste rundt på ø, den totalt, ellers lukkede indhentningsstation går på Amager. Og, vi kan jo nok roligt konstatere, at FI's grundlægger Finn Havsted nebbet havde gjort noget tilsvarende. Men øh, Jakob Korsbo, hvilken type chef øh, var er Lars Finsen for, for FI?
2: Jamen altså, man kan jo sige, på, på, på det rent faglige område var han jo sådan den første jurist, der har været chef for, for FI. Og øh, han kom jo også øh, dertil med øh, ikke mindst erfaringen <laughs> som chef for, for PET. Ikke? Så det var jo... Nu sad jeg jo øh, og, og var dybt øh, involveret i... i øh i om kontratero- området Og der var det jo en, en stor erfaring på det juridiske og kontraterro område at, at få ind øh, som, øh, som chef. Øh, og så kan man jo så sige, på, på det mere personlige plan, at han jo ikke, og det kan man sige, dit klip der jo også afspejler, altså han er jo ikke den øh, tilknappede type, som ellers kunne øh, blive præsenteret øh, som en af stereotyperne inden for efterretningstjenesten, Det kan sige, det var Schaaf jo. Øh, absolut heller ikke. Øh, øh, så, 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 så på den måde bragte han jo øh, noget nyt. Nu var han ikke den første civile chef. Thomas Arnkild havde jo været der før, men ellers havde det jo traditionelt været generaler eller admiraler, og indtil, jeg mener, det var Finn Hansen, der var det jo på sidste ansenitetstrin, netop for at undgå sådan en politisk indblanding i efterretningstjenesten. Det
3: var jo det var tilbage i tid. Per Henrik Hansen, jeg, jeg kunne måske lige tænke mig at spørge dig. Altså nu, nu kører der den her sag. Lad, lad os sige det tilfælde, at han ender at bliver på frifundet. At der ikke er noget på ham. Sådan en sag her, vil den klistre på ham for, for altid? Har han, kan han fortsætte som chef for FE, hvis han bliver frikendt?
1: Jeg tror, det vil være svært for mig at fortsætte af mange forskellige årsager. Men, men dem, der har det største problem, det er jo det etablerede system, undskyld, jeg siger det, øh, omkring regeringen og øh, tilsynet, øh, som har startet hele den her ballade for halvandet år siden. Og øh, vi, dengang stod vi med en pressemeddelelse med nogle øh, anklager, der skød i Øst og Vest, og... Allerede dengang, der følte jeg jo, at det her, det, det, det var noget, man skulle have håndteret på en anden måde. Øh, og man skulle måske have efterprøvet nogle af de her oplysninger øh, internt, hvis man mm. kan sige det sådan. Inden man lod tilsynet gå ud og far frem med bål og brand på den måde, som man gjorde.
3: Ja, giver lige... De sagesløse lytter en tidslinje her, for, for sagen tog sin begyndelse, da tilsynet med efterretningstjenesterne i august 2020 offentliggjorde en højst optiksvækkende pressemeddelelse, hvor i tilsynet rettede en række alvorlige anklager mod FE for blandt andet at bryde loven, spionere mod danske statsborgere, tilbageholde centrale oplysninger for tilsynet og have det, som tilsynet kaldte en uhensigtsmæssig legalitetskultur. Pressemeddelelsen fik forsvarsminister Trine Bramsen til at gennemsende fem nuværende og tidligere ledende medarbejdere herunder. FE-chef Lars Finsen og hans forgænger Thomas Arnkild, som begge havde været departementschefer i forsvarsministeriet. Det her er jo en sag, vi ser på med meget, meget stor alvor fra regeringens side. Det ser sig selv, at en, en efterretningstjeneste skal arbejde inden for lovens rammer. Sådan sagde Mette Frederiksen, statsminister, i i de efterfølgende uger dukkede en række historier op i særligt weekendavisen Berlinske og DR, som i detaljer fortalte om FE samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA. Det var i sig selv opsigtsvækkende artikler, som i alvor rykkede et niveau op, da daværende forsvarsminister, eller tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, tog på rundtur i diverse medier og bekræftede alle de oplysninger som anonyme kilder, havde oplyst til medierne.
5: Der blev lavet en aftale mellem statsministeren, forsvarsministeren og FE og et privat tilselskab, slutningen af 90'erne, om, at man taber det og fører en ledning ud til FE's hovedkvarter på Amager. Det er det, vi skriver i avisen.
3: Kan du bekræfte den ja, historie?
1: Jeg, jeg kan ikke gå ind og bekræfte de der ting, men det er jo i
3: princippet det, vi taler om. Ja, sådan her forklarede Claus Hort Frederiksen til Weekendavisens podcast Avistid. I september 2020, da den tidligere venstreminister lod sig interviewe af chefredaktør Martin Krasnick. I december 2020 nedsatte Folketinget så en kommission bestående af tre landsretsdommere, som skulle undersøge de alvorlige anklager fra tilsynet med efterretningstjenesterne rettet mod FE. Kommissionen kom med sin afgørelse for en måned siden, og konklusionen var en pure frifindelse af alle fem hjemsendte medarbejdere og tjenesten i sin helhed. Men bare fire dage før... Den 8. december, altså for en måned siden, havde PT foretaget rensagningen hos fire medarbejdere i såvel PT som FE, som alle. Fire samtidig blev anholdt i en koordineret pt operation sigtet efter straffelovens paragraf 109. Tre af dem blev efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør, og to af dem blev varetægtsvinklet i 11 dage. Den 17. december blev den ene løsladt, men med sin sigtelse opretholdt, og mandag den 20. december accepterede den 4. en frivillig fristforlængelse frem til den 10. januar i år. Og det var altså... I går, den mand ved vi nu, var Lars Finsen chefen for FE, og vi ved nu også, at han var blevet anholdt i Københavns Lufthavn. I går blev han efter et 8 timer langt retsmøde fristforlænget, fik han fristforlænget sin varetægtsfængsling med yderligere fire uger frem til den 4. februar. Og sagen fortsætter altså således også af andre spor i forbindelse med varetægtsfængslingerne for en måned siden tog cheferne for PET og FE på rundtur til Berlingske Media og til JP Politikkens Hus, og det er for at minde mediedirektørerne om, at journalister og chefredaktører, som viderebringer højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne, risikerer 12 års fængsel. Præcis ligesom dem, der lægger oplysningerne. Det vagte en del opsigt og på styr, og senest er 12 journalister blevet indkaldt til afhøring hos politiet for at afgive forklaring. Sagen har naturligvis skabt overskrifter i ind- og udlandet. Jakob Korsbo er der nogen som helst, Vindere i denne sag?
2: Nej, det har jeg svært ved at se. Man er jo et eller andet sted, jeg er dybt splittet, ikke? Altså, man håber jo selvfølgelig, at anklagerne mod den tidligere chef indtil det har på sig. Men omvendt kan man sige, at hvis han bliver frikendt, så er skandalen jo nærmest endnu større. Øhm, og alle de her sager om tilsynet osv., altså nu, nu kan man sige, jeg ser det jo ofte som efterretningsmand, og øh, den eneste god nyhed, øh, der har været øh, i løbet af øh, det sidste halvandet år, det var jo, at... Øh, Undersøgelseskommissionen frikendt FE og FE's tidligere ledelse for, for de her anklager om at være en stat i staten. Fordi det er jo anklager, der ikke blot klæber sig til de hjemsendte, men også til medarbejderne i, i tjenesten, og som skaber stor frustration. Så, så der kan man sige, hvor, hvor, hvor jeg havde håbet, at samtalen ville dreje sig om det, så kan man sige, at de her anholdelser, der skete blot fire dage før, har jo fuldstændig afsporet den, den gode
3: nyhed. Jeg kunne måske spørge dig, P. Henrik Hansen. Hvad tænker man over i Rusland og Kina? De må da sidde og, og glæde sig inderligt over det her, eller hvad?
1: Ja. Ja, fordi du spurgte, om der var nogen, der var vinder, og og, og for os er der jo stort set kun tabere. Men men der er ikke nogen tvivl om, at paradoxet er jo, at vi internt i Danmark på meget kort tid har formået at gøre det, som Sovjetunionen, Østblokken og den yderste del af den danske venstrefløj under den kolde krig arbejdede ekstremt hårdt på at få gjort, nemlig, at svække og til dels demontere de danske efterretningstjenester. Det synes jeg er et kæmpe paradoks, at vi nu her sidder i dag og står i en situation, hvor man på grund af en dårlig håndtering af en whistleblowers oplysninger, lige pludselig lader det køre fuldstændig af sporet. Og det er rigtigt, som Jacob Korsbro siger, den gode nyhed er jo, at FEI, ifølge de her tre landstommer jo, er frikendt for de anklager, som der var blevet fremsat. Men vi kan bare ikke komme videre, fordi skaden er sket. Der er oplysninger i offenheden som aldrig nogensinde skulle have været der. Og Danmarks renommé som efterretningsnation er kørt fuldstændig ned under gulvbrædderne. Så vi står med et genopbygningsarbejde, som vil tage årtier, Hmm. før den, d- tilliden til, til dansk efterretningstjenester, den er, den er i top igen.
3: Ja, jeg fortalte for lidt tiden om, om Claus Hjort Frederiksen, og jeg kunne godt lige tænke mig at spille endnu et klip, øh, som er fra programmet Libot på TV2 her i december måned.
1: Nu vil jeg være forsigtig øh, med, hvad jeg siger, men jeg må i hvert fald, ja, så må jeg jo risikere fængselsstraf, jeg har i hvert fald øh, været med til at orientere dem om, at den der aftale fandtes.
3: Der sidder en tidligere forsvarsminister og bekræfter aftalen Jakob Korsbo. Kan denne her sag få konsekvenser for andre end de fire, der vi ved, der er sigtet i denne her sag?
2: Altså nu er jeg jo ikke ikke jurist, men men, men det kunne jeg da godt godt forestille mig. Altså, og og man kan sige, når man har fulgt alle de forskellige læg og, og de sager, der har været, så kan det jo godt dreje sig om mere end, 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 end fire personer, helt bestemt. Og jeg synes også, i den her debat, der har været de sidste 24 timer omkring Lars Finsen, der skal vi huske på, at, at sagen er meget større end som så, så vidt jeg kan vurdere i hvert fald. Og det, det er mange flere personer, det drejer sig om. Og vi kender ikke anklagerne, og vi ved ikke, hvem det lige præcis er med hvem. Så altså, man kan sige, at der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål, hvor vi kun kan... kan hvad kan man sige, fremsæt, hypoteser.
3: Vi har før talt om, at den her sag i sig selv vil skade efterretningstjenesternes samarbejde med andre lande, fordi den er så alvorlig og omhandler et tophemmeligt samarbejde med USA. At den hovedmistænkte er den tidligere FECF, hvilken betydning har og får det for tilliden til efterretningstjenesterne, både i ind- og udlandet? Per?
1: Jamen, det, det, vi er tilbage til det øh, udgangspunkt med, at, at vi jo er svækket, øh, og, og det er jo, øh, det er jo paradoks, at, at, øh, at efterretningstjenesten er blevet frikendt for øh, de anklager, som tilsynet er kommet med, øh, og at man så efterfølgende... Gå ud og arrestere Chefen for forsvars efterretningstjeneste og, og sigter ham for noget, vi ikke ved, hvad er, men holder ham varetægtsfængslet øh, fra, hvad var det 6. december, 8. december. 8. 8. december, så, ja. Øh, et, et frem ja Og så et styk frem nu. ikke altså, det, det, øh, det kan ikke gøre andet end give genlyd hos samarbejdspartnerne.
3: Har vi, har vi eksempler på andre tjenester, eventuelt i andre lande, der er kommet i bad på grund af lækager, hvor, hvor andre siger, U, uh, 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 dem, dem, dem må vi nok uh, hellere levere samarbejde med? Jakob? Jamen det har vi, og øh, som jeg tidligere var ude og sige, det
2: er ikke noget, der står i en eller anden teoribog et eller andet sted. Men øh, fra AFI's side var der også øh, øh, visse lande, som vi ikke ville samarbejde med øh, på nogle områder, hvor vi var tilbageholdende, øh, fordi øh, der havde været nogle, øh, nogle lækager og nogle sager. Så, så, så det er egentlig bare øh, den konsekvens, som vi kommer til at, øh, at mærke øh, over de næste år.
3: Og, og kan du sige øh, i samarbejde med eller F, ikke i, I de, FE, samarbejder forhåbentlig med mange lande, men, men er det også vestlige lande nær samarbejde, som man ellers normalt vil samarbejde med?
2: Jamen altså, det det er allieret på alle mulige mulige planer, og og vi taler om europæiske lande, hvor der har været lækagesager, og og hvor vi selv var tilbageholdende, og andre også var tilbageholdende, og som røg ud af af det gode selskab, om man så må sige. Og der ryger du bare i bad standing,
3: og sådan er det. Hvad betyder det, at FE, som jo om nogen ikke ønsker opmærksomhed, lige pludselig har været kontinuerligt i medierne de seneste halvandet år, for den ene møgse efter den anden, som jo så udspringer af den samme sag. Per?
1: Jeg havde jo den fornøjelse for år tilbage at holde nogle oplæg internt i FE på nogle uddannelseskurser, hvor jeg beskrev FE set fra historikernes synsfelt. Og jeg kunne godt se, at der var nogle af de ældre medarbejdere, de sad og skudte sig i stolene, når jeg sagde, at FE's største bedrift under den kolde krig eksempelvis var at få alle til at undervurdere tjenesten. Og hvad mente jeg med det? Jeg mente, det, at, at man sådan set, øh, var i stand til at operere på en måde og på et niveau, som mange andre faktisk ikke regnede med, at vi kunne det er så blevet bekræftet efter den kolde krigs afslutning, at FE lå og opererede, og sådan set også PET, de lå og opererede på et et ret højt niveau internationalt. Og og, de benchmarkundersøgelser, der blev lavet af udenlandske samarbejdspartnere, var meget positive. Og og derfor kan man så sige, at vi står i en svær situation nu. Uh, for nu at sige det vildt
3: uh, Jakob Korsbo kan man tale om at Danmark bliver et uh, mindre sikkert land, altså skader det her rigede sikkerhed at uh, efterretnings, forsvarets efterretningstjeneste i den grad er, er bombet tilbage til
2: ja det gør det desværre ja. Øh, man, man kan sige, nu har der været nogle, øh, nogle udtalelser frem om øh, øh, oplysninger om potentielle terrorangreb osv. så videre, så videre. Altså, man skal forstå det på den måde, at altså, vi, vi, vi får selvfølgelig øh, oplysninger, der er kritiske for dansk sikkerhed, men, men når man kommer nærmere på, hvad kan man sige, operativt samarbejde og og man skal forstå det her som et kæmpe stort puslespil, øh, hvor der bare øh, i løbet af tiden vil, vil blive puslespilsbrikker, som kommer til at mangle. Øh, og der er jo øh, samarbejde øh, operativt på alle mulige forskellige øh, øh, områder øh, med samarbejdspartnere i udlandet, øh, som der bliver nødt til at være. Og, og, og det er det spil, hvor vi kommer til at mangle øh, noget. Øh, så det er ikke sådan direkte oplysninger om potentielle terrorangreb og så osv., videre, så videre mod danske interesser eller Danmark selv. Ikke? Det er ikke den måde, det skal forstås på, men det er i det store øh, puslespil, hvor vi bliver en mindre relevant aktør, og derfor øh, øh, vil vi have svære ved at lægge øh, de store puslespil, når når det kommer til stykket.
3: Lytter jeg til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og med mig i studiet har jeg Korsbo, tidligere øh, chefe efterretningschef i, 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 i FE, og vi har også Per Henrik Hansen, leder af ø, ø, Kold, Koldkrigsmuseet lange Langelandsfortet, ø, og historiker, efterretningshistoriker. Da byretten i går havde hævet navneforbud sagen, mødte forsvarsminister Trine Bramsen pressen på Christiansborg efter et møde udenrigspolitisk nævn. Egentlig for at tale om at Danmark nu vil sende 4 F-16 fly og en frigat til Baltikum som led i afskrækkelsen af Rusland. Det var dog ikke de øgede militære spændinger i øst som de efterfølgende spørgsmål handlede om.
0: Jeg kommer ikke til at gå ind i spørgsmål, der handler om efterretningstjenestens arbejde.
3: Og flere spørgsmål gav de samme svar.
0: En mand, der har været central for dansk sikkerhed i 20 år, han nu sidder fængslet for at have videregivet oplysninger. Har du ikke en kommentar mm. til det? Jeg forstår godt interessen for de her spørgsmål, men det er ikke noget, jeg kommer til at gå ind i. Tak.
3: Jakob Korsbo, hvad mener du om regeringens håndtering af sagen? Altså, jeg jeg, jeg mener den kommunikationsstrategi, der har været
2: faktisk siden man sagde for meget med med, 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 tilsynets pressemeddelelse, der, der har den været symptomatisk ved at være, at jeg kommenterer ikke på øh, efterretningsmæssige øh, forhold. Og, og det er skadeligt, fordi det er skadeligt for tilliden. Det er skad, skadeligt for tilliden mellem øh, øh, medarbejdere og ledelse. Det er skad, øh, skadeligt for tilliden mellem tjeneste og offentlighed så på den lange bane, så, så skader vi os selv. Man kan sige, at du har spillet et klip med Lars Finsen, og på mange måder er FE jo ikke lukket, som FE var i gamle dage. Og, og dermed øh, er der egentlig, der er en masse ting, øh, der kan siges, i primo december blev der også offentliggjort den årlige, eller den kommer hver andet år, det vi kalder redegørelsen for tjenesten. Den hedder nu Indblik. Og der står egentlig en masse interessante ting at læse om efterretningstjeneste, om hvordan FI's virke er og sætter alle de her ting i kontekst. Og det er jo sådan noget, som, som samtalen egentlig skal handle om, sådan så journalister og offentlighed i det hele taget har tillid til, jamen det der foregår, det er ordentligt og redeligt og, sag, og dybt seriøst efterretningsarbejde med meget, meget professionelle mennesker, for det er det, det handler om. Øh,
3: per Henrik Hansen, hvad er det for en udvikling, man har set i efterretningstjenesterne, og måske særligt personificeret ved de to? Vi har talt om Jakob Scharf i PET, som så har skrevet en bog, som blev tiltalt med en frifundet, og så nu altså også øh, Lars Finsen, hvor vi har hørt, at han vist rundt ude på Gård, og går, og øh, han har ændret jo åbenheden på mange måder.
1: Jeg er jeg, blevet jeg mærke noget, Jakob Korsbo sagde tidligere omkring de folk, der nu sidder som... Eller i hvert fald de senere år har siddet som chefer for Forsvars Efterretningstjeneste. Ikke nok med, at det er folk, der ikke har en militær baggrund som sådan, men det er også folk, som ikke nødvendigvis er på et af de sidste trin i deres karriere. Og, og det tror jeg faktisk... Det, det skifte, at man er gået fra at have folk med øh, relativt høj militær rang. Det har været øh, generalmajor og øh, admiraler og det ene og det andet, øh, som sådan set stod foran deres pensionering i en eller anden grad, inden de, de altså, ja, blev ble efterretningschef.
3: Det var en slutstilling at være chef for øh, i
1: Ja, ja, slutstilling. Ja. Og, og det gør jo bare, at, at, som Jakob også sagde, men det gør jo bare, at det er sværere at presse rent politisk de står ved deres faglighed og deres savlighed. Det er lidt nemmere, hvis du har en person, som har været en del af systemet gennem nogle år, som måske skal blive, forblive i systemet 5, 10, 15 år efter, man har været chef i efterretningstjenesten. Der kunne jeg måske godt ønske mig, at man vendte tilbage til at udpege nogle folk, som var mindre sårbar over for politisk pres, fordi det er nødvendigt, hvis vi skal kunne genskabe efterretningstjenestens renommé og dens evne til også at give klare og præcise udmeldinger og analyser til skiftende regeringer.
3: Siger du dermed, at det man risikerer, hvis man lader folk komme i FE og måske være chef for FI på en karrierestige, at man vil være tilbøjelig til at være mere, skal man sige, politisk følgeagtig, sådan at man kommer til at stå i godt lys hos den regering, man betjener. Der står Jacob Korsbo og, og nikker lidt her. Hvad, hvad siger du? Det, ja, vi kan jo i hvert fald det, det kan konstatere. Jeg o, kom bare,
2: ja, bare, bare kom, ja, ja.
1: ja, Ja, det kan jeg jo ikke sige med sikkerhed. Men, men øh, man kan jo prøve at sætte sig selv i, eget, øh, i, i sådan en, en, en situation og så sige, hvad vil jeg gøre, hvis jeg lige pludselig bliver kaldt op til statsministeren eller forsvarsministeren eller justitsministeren og bliver bedt om at lave om i en analyse eller g- 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 gå ud med en pressemeddelelse, hvor jeg brød med alt, hvad skal man sige, tidligere øh, øh, kostume inden for området. Øh, og så skulle gå ud og undskylde på efterretningstjenestens vegne, at efterretningstjenesten havde lavet en fejl. For første gang i historien nogensinde, øh, så laver man sådan et, et stunt. Jeg, jeg, jeg kan jo ikke vide, hvad der ligger bag. Jeg tænker bare, at man som øh, chef gør, er unødigt sårbar, hvis man ved, at man skal videre i systemet efter det her. Er, er du
3: enig i det,
2: Jacob? Jamen det, det er uh, man kan sige, at uh, de sidste år har der jo været nogle, nogle sager, og hele den her uh, sag, som lige har fået kavlingprisen, er jo et eksempel på, at man har uh, uh, holdt uh, nogle, nogle oplysninger tilbage, som talt mod det, man valgte at gøre politisk. Og, og det, er jo, ja, det, er jo, det er jo nok et eksempel på, at uh, de politiske hensyn bliver varetaget uh, lidt
3: mere end de efterretningsmæssige hensyn. Et, et helt sidste spørgsmål her, Per Henrik Hansen. Øh, tror du, at vi kommer til at se en efterretningstjeneste, der igen får trækker til skyggerne?
1: Det kunne jeg godt forestille mig. Og, og personligt... Der
3: lød det som om, at der kom en efterretningstjeneste ind over linjen Ja,
1: her. Det skal være alt for åbent, for det, det siger sig selv, de skal jo... Ar, ar.
3: Du, du, du er du med igen, Per. Du er med igen. Okay. Helt, helt kort, du bliver lige kortet Røg, af. Der var ud, nogen, der jeg, lyttede med.
1: Ja,
3: bare, lad os bare få et kort svar.
1: Ja, nå, okay. Ja, 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 ja. ja øh, nej, altså, jeg, jeg, jeg personligt nok tilhænger af en efterretningstjeneste, der skal have lov til at arbejde i det skjulte og at alt ikke skal kunne gøres til diskussion i offentligheden.
3: Jeg vil sige tak til dig, Per Henrik Hansen. Øh, ep, Historiker, efterretningshistoriker til dig, Jakob Korsbo, til efterretningschef i FE. Tak fordi I kom ind. Selv tak. Lytter øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og nu skal vi videre til en næsten lige så opsigtsvækkende sag, som vi har beskæftiget os med flere gange her i frontlinjen. Den handler om indsættelsen af fregatten Esbern Snare i Guinea-bugten, og de fire tilbageholdte formodede pirater, som i november blev taget til fange efter en ildkamp med frømandskorpset, hvor fire andre pirater døde, og en druknede og forsvandt. I sidste uge besluttede Justitsminister Nick Hækkerup at løslæde de tre formodede pirater, som har siddet varetægtsfængslet en her på fregattens fleksdæk siden den 24. november. Det skete ved det, der hedder tiltalefrafald, og det betyder, at anklagemyndigheden mener, at de tre formodede pirater er skyldige i forsøg på manddrab mod danske soldater. Men fordi man ikke ønsker dem til Danmark, opgiver Justitsministeriet sikkelsen, og de blev i stedet sat i en gummibåd med en påhængsmotor og en madpakke. Det skete torsdag. Den fjerde formodede pirat blev derimod fløjet til Danmark, og fredag formiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret. Under ildkampen i november med frømandskorpset sprang han i vandet og fik benet i jollens skrue. Han har siden fået sit ben amputeret, og det var ifølge justitsministeren årsagen til, at man fra dansk side har et særligt ansvar for ham. Og derfor var der altså ingen anden mulighed end at fragte ham til Danmark og varetægtsvængsle ham. Jeg var selv til stede ved retsmødet fredag og kunne blot konstatere, at den 39-årige nigerianer og alenefar til to børn lignede en, der havde fået en livstidsdom. Han i en kørestol fra Københavns fængsel og under store dele af retsmødet sad han med hovedet hvilende på hagen. Han talte engelsk og modtog sin varetægtsfængling på fire uger, det man vist godt kan kalde nedtrykt tilstand. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Maria Skipper Svend. Du er øh, direktør for Sikkerhed i Danmarks Rederiforening. Nu har du hørt historien opriset. Øh, vi har haft fregatten Esbjerg Snare afsted i Generebukken indsat siden øh, begyndelsen af november, og du har jo fulgt med i alt, hvad der er foregået her. Mener danske rederier, at indsættelsen af Esbjerg Snare har været og er en succes?
0: men først og fremmest træk, fordi jeg må, må komme i studiet i dag. Det korte svar på dit spørgsmål, det er et rungende ja. Det er også det enkelte svar. Det er klart, at den situation, vi står i nu, det er der ikke nogen, der havde ønsket sig. Men omvendt skærer vi ind til benet for mig at se, så kan vi putte de her forskellige scenarier, men også diskussionerne i kasser. Der er diskussionen om... Var, 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 var missionen forberedt, der er diskussionen om det indrigspolitiske efterspil, der er diskussionen om, øh, gør det overhovedet en forskel, at man har Esbjørn snart ned. og så er der diskussionen om, hvad det egentlig betyder for dem, der er ombord lige nu, altså de 180 besætningsmedlemmer. Og i de fire kasser, der synes jeg, at man skal se ret så nuanceret på det her, Esbjørn Snar har gjort en kæmpe forskel. Inden den overhovedet kom til Guinea-bugten, altså på vej fra Frederikshavn til Guinea-bugten, jamen der var der allerede tre angreb. Det vidste vi sådan set godt, og det forventede vi sådan set også, fordi vi samtidig også stod tidsmæssigt i den sæson, der begynder for piraterangreb, netop på grund af vejrforholdene, hvor man har det, der hedder vand, altså ikke så høje bølger. Når vi så taler om, om, om den overhovedet kunne gøre en forskel, og det har været, om det har været ordentligt forberedt osv., ja, i den ideelle verden, det er næsten den kasse, jeg vil kalde den ideelle verden, ja, så havde der været udleveringsaftaler, alt havde været på plads, man havde måske været en del af en international mission, men havde det været en forudsætning for, at man Snare skulle derned, ved du hvad, så havde den altså ligget i Frederikshavn endnu, og så havde vi ikke fået afværet de angreb, som man øh, Snare var involveret i. Og endelig så synes jeg, at mange glemmer at i den her diskussion og alt det her eftersp... Og der kommer jeg også lidt ind på det indrigspolitiske. Nu er der er gået indrigspolitik i den. Fordi det her, det var jo et bredt flertal i Folketinget, der stod bag alle partier på nær enhedslisten og Alternativet stemte for. Man gik ind i det her med åbne øjne, og man tog et ansvar for, som vi som Danmarks verdens 6. største sydfartsnation. Vi fra Dansk Ræderiet sagde, nu er situationen så alvorlig dernede. Vi beder simpelthen om, at man sender et bidrag i form af en frigat. Det tog man ansvar for, og det gjorde man med åbne øjne. I den her diskussion og indrigspolit- politiske diskussion efterfølgende, så glemmer man altså lidt de 180 besætningsmedlemmer, der er ombord, har, som har gjort et fantastisk stykke arbejde. Vi taler om Søværnets besætning, vi taler om frømandskorpset, og vi taler om lægeholdet, sygeplejersker osv. Og ikke Men mindst dem, hvis, der skal ned nu, når man skifter besætning herinde længe.
3: Hvis nu vi ser på den løsning, man har valgt her, hvis man snarere ned i, i fem måneder sejler hjem til marts, øh, mener I dansk, Danmarks at at øh, Danmark har fundet en langtidsholdbar model for bekæmpelse af pirateri i Generebukken.
0: Vi hedder Danske Ræderier. Det, det er helt okay. Det var det er har mange...
3: Jeppe skrevet til mig. Jeg står her og laver det om, fordi jeg tænker, at det hedder Danmarks Ræderi for det en gang. har vi
0: også gjort en gang. Så, Godt, det, Danske uh, Ræderier. Ja, undskyld. Det er helt okay. Jamen, det her har jo aldrig været virkende i, Altså, at man sender en fregat ned på en periode på 5-6 måneder, er jo ikke det, der løser pirateriproblemet. Men det er en del af løsningen. Og det har jo haft en effekt i og med, at man afværede et angreb på et hollandsk skib. Der var der øh, fire øh, pirater, formodet pirater, der afgik øh, ved døden efter ildkamp. Man, man fangen tog øh, de fire andre, og der var så en, der har mistet øh, benet. Det har helt klart en effekt dels er der nogle bagmænd, der ikke får øh, noget ud af det, der er også øh, mistet en masse udstyr, og så er der jo ikke mindst gået menneskeliv tabt. Til det må man bare sige, det kommer jo ikke uden en pris, når man bevæger sig ud i den slags kriminalitet i det område.
3: Men er den her måde, som Danmark øh, går til pirateribekæmpelse på, er det den rigtige?
0: Altså den rigtige ud fra min... min min boldbane, med sådan så sige her, øh, er jo øh, beskyttelse af handelsskibene og de søfarende. Og der må man bare sige, at Esbjørn Snare og Danmark med den her beslutning om at sende Esbjørn Snare ned, velvidende med åbne øjne, at man ikke havde udleveringsaftaler osv., osv., osv. var på plads, jamen så har man jo afværet angreb i særdeleshed, og det synes jeg bare er vigtigt at huske på. Så derfor så er det en succes, og det er det rigtige, Danmark har gjort.
3: Ifølge beslutningsforslaget, så koster missionen i Guinea bukken 80 millioner kroner. Mm. I mere omkostninger. Og dertil, der skal lægges alle de udgifter, som håndteringen af de anholdte har medført i ministerier, hos anklagemyndigheden. Og jeg ved ikke, hvad sådan noget kan løbe op i, men lad os sige, at den samlede indsættelse løber op i 100 millioner kroner, plus minus. Hvis målet det er at bekæmpe pirater i genere er det så den mest effektive måde at investere 80-100 millioner kroner på?
0: Nu gør Danmark jo ikke kun det, at man sender et skarpt bidrag afsted i form af fregatten. Man har også en langsigtet indsats inde på land. Det, der er ingen tvivl om, som jeg sagde før, at Espanien snarere i 5-6 måneder kommer ikke til at øh, fuldstændig eliminere pirateriet, det kræver et langt, sejt træk. Men når samtidig vi ved, at fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at Nigeria og de omkringliggende stater ikke er i stand til selv at håndtere den maritime sikkerhedsudfordring inden for fire til fem år, så er der et akut behov. Og det har vist, at man har gjort en, en forskel, om det er omkostningseffektivt. Altså, jeg synes at i forvejen herhjemme, når man ser det, breder lige et perspektiv ud og siger, at vi bruger altså også utrolig mange ressourcer på en minkkommission, på en rigsretssag og alt muligt andet. Jeg synes ikke, man kan gøre det her op i kroner på noget, der er så øh, principielt som øh, søfarernes sikkerhed, når de går på arbejde.
3: Men når man så tænker på, hvad skatteyderne får for de millioner, som vi bruger på den der mission, mener Danske Ræderi så at det er en fornuftig investering?
0: Det er klart en fornuftig investering. Vi er, da, vi er verdens 6. største søfartsnation. Danmark er gået forrest. Man har påtaget sig et ansvar politisk mod fra regeringen og et bredt flertal i Folketingets side. Det her, det er jo også noget, der giver genlyd ude i verden. Danmark er jo ikke de eneste, der har et, 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 et krigsskib lige nu. Det, det er der altså også andre lande. Frankrig, Portugal, og vi ved Italien, Italien har haft det, kommer sandsynligvis tilbage, og det samme gør amerikanerne og Kanada.
3: Nu har vi fregatten ude her, hen over vinteren 2021-2022. Der kommer en ny sæson om et halvt års tid, november-december, her i slutningen af året. Vil I arbejder for, at Danmark igen sender en fregat ud på de samme betingelser? Det skal være et kort svar.
0: Vi vil helt klart arbejde for, at Danmark fortsat tager ansvar og viser politisk mod og handlekraft.
3: Men skal vi gensende genudsendt fregatten her til efteråret?
0: Det har vi ikke taget stilling til endnu. Vi ser på også og det er i dialog både med regeringen, Folketingets partier og andre, og der er også andre nationer, der har noget at skulle have sagt i området. Så vi holder alle muligheder åbne, men det må ikke være sådan, så der ikke sker noget, for pirateriet er ikke elimineret.
3: Men ja, du tøver lidt. Altså, hvorfor tøver du, hvis du er så overbevist om, at det er det rigtige?
0: Fordi er en fregat, Nu ved man også, at der er også andre prioriteter i forsvaret. Øh, nu bliver der sendt en frigat til, til Baltikum. Øh, og det er klart, at vi skal også tænke os om, som brancheorganisation at se på, hvordan kan vi få det bedste ud, øh, den bedste løsning for øh, et, det lavest mulige det beløb. Og derfor så ser vi der på alle øh, muligheder, og det er vi i dialog med, med de forskellige øh, interessenter om.
3: Jeg vil sige tak til dig, Maria Skipper Svend direktør for Sikkerhed i Danske Ræderier, fordi du kom herind.
0: Tak. Selv tak.
2: Tak.
3: Den 28. september handlede frontlinjen om det nært forestående valg til forbundsdagen i Tyskland efter 16 år på posten, som kansler var Angela Merkel på vej ud, og i december faldt en ny regering så endelig på plads, og den har allerede løftet en lille smule af sløret for, hvad Europas militær stormagt, end skal. Dog var det en noget overraskende frontfigur, der som ny minister overvedede den ceremonielle parade i Berlin ved sin indsættelse
0: befehls- und kommandogewalt über die streitkräfte jetzt bei mir liegt und das bedeutet verantwortung für über 260.000 menschen der bundeswehr und was das bedeutet,
3: som nå ganske styr. særligt ligger kommandonen over de væbnede styrker nu hos mig sagde socialdemokraten Christine lambrecht min kollega jebereits hostede to snak med jakob henius danmarks i berlin om de nye vinde fra tyskland og den venstreorienterede Lambrecht.
5: Det var ikke rigtigt et af de navne, som, som vi havde hørt på vandrørende. Øhm, vi vidste på et tidligt tidspunkt, at det ville blive en socialdemokrat. Men at det skulle blive netop hende, det var der ikke så mange, der havde forudset. Hun kom jo fra en anden ministerpost inden for et helt andet område, og har aldrig rigtig beskæftiget sig med forsvarspolitik siden sin helt unge dage i forbundsdagen, hvor hun var medlem af et udvalg, som skulle arbejde for nedrustning og fjernelse af kernevåben. Så ellers har hun ikke rigtig haft med forsvaret at gøre. Men det har hun så nu.
4: Det må man sige i, i den grad. Og man kan sige, samtidig med, at hun jo bliver forsvarsminister, så har vi også fået indsigt i det regeringsprogram, i hvert fald den offentliggjorte del af regeringsprogrammet, som den tyske regering har skrevet. Og de berører jo også både forbundsherren og, hvad kan man sige, den politiske ambition med militæret i Tyskland. Og jeg stussede over en enkelt ting, og det her, de skriver, det her med, at soldater er afgørende for vores sikkerhed. Er det virkelig nødvendigt at, og skrive noget så lavpraktisk i et regeringsprogram i Tyskland?
5: Selve regeringsprogrammet det fyldte 177 sider, og at dem fylder øh, Sikkerheds- og Forsvars- og Udenrigspolitikken måske, så vidt jeg husker, 12 sider eller deromkring. Så i det hele taget er det en indikation af, dels hvad er det, der er i fokus, hvad er det, man mener er i vælgernes bevidsthed, og hvad har man også kunnet blive enige om på forsvars- og sikkerhedspolitikken? Og noget af det, man altid kan blive enige om, det er selvfølgelig, at mandskabet skal have de bedst mulige vilkår. Det er sådan set, jeg har nær sagt, gratis point af, af for enhver politiker at sige, at det er der ikke nogen, der kan være uenige i. Og heller ikke de tre partier i den nye regering, som jo står på mange områder og dækker et meget bredt spektrum rent politisk. Så så du har ret i, det er øh, lidt overflødigt, øh, men øh, ikke desto mindre står det der. Og det er selvfølgelig også øh, noget, som den nye forsvarsminister allerede i forbindelse med sin øh, besøg ved enhederne, hun, hun er begyndt på, øh, har understreget flere gange, at, øh, at, 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 at personelles vilkår øh, er øh, meget væsentligt, og at personellet det hele taget er væsentligt for øh, borgernes sikkerhed.
4: Mm. Og kan kan os prøve at kigge på nogle af de ting, som så står på, på, på de sider, der handler om uh, militæret i regeringsprogrammet. Uh, fordi herinde, der skriver de blandt andet, at de vil bruge uh, 3% af BNP på det, de kalder international ageren. Så uh, man må nok sige lidt kryptisk samlebetegnelse for diplomati og udviklingspolitik, og så altså også det tyske uh, forsvar. Vil Tyskland op at bruge de 2% på forsvar, som alle uh, NATO-medlemmer har forpligtet sig, eller hvordan forstår du den her uh, formulering?
5: Vi har selvfølgelig arbejdet en del på at nedbryde de her 3% og se, hvordan skal det opfattes. Men faktum er jo, at Tyskland, omtrent som Danmark, bruger ca. procent af BNP på forsvar i øjeblikket. Så de har altså temmelig lang vej op til de 2 procent. Når man ser på, hvad der ellers benyttes på de to andre søjler, som du nævnte, nemlig udviklingspolitik og diplomati, så øh, er det jo betydeligt, for ikke at sige, mange, mange gange mindre, end hvad der bruges på forsvaret. Så øh, for at øh, gå til kernen i det her, så øh, er der rent matematisk muligheder for, at Tyskland vil kunne komme op i nærheden af de 2%. procent. Så det kan altså godt lade sig gøre, men det forudsætter jo øh, tre ting. Og den ene er, at øh, pengene rent faktisk øh, eksisterer. Den anden er, at de tre partier, som står øh, et godt stykke fra hinanden på mange områder, de skal kunne blive enige om, at fordelingen af de 3% skal være sådan, altså med 2% til forsvaret. Og den tredje forudsætning det er, at uanset hvor mange penge man tilfører forsvaret, så skal der jo også være en evne til at absorbere de øgede midler. Så hvis man ikke har en struktur, som kan rent faktisk gennemføre en hel masse anskaffelser på kort tid, eller hvis man ikke har tilstrækkeligt med personel til at bemande nye enheder eller nye kapaciteter, så nytter det jo heller ikke at give flere penge. Så de tre forudsætninger skal være opfyldt, og af dem vil jeg tro, at selve den politiske enighed mellem de tre partier, det bliver nok den mest udfordrende. Og det fremgår så også af regeringsaftalen, at det er på sigt, at man vil bruge disse 3%. Så jeg kan ikke udlede, at det vil ske lige om et øjeblik, men der er i hvert fald muligheden for det.
4: Og Jacob, nu er du inde på det her med materielanskaffelser, for det er jo også noget, de berører på i hvert fald et par punkter i regeringsprogrammet. Og en af de ting, som de blandt andet ligger op til at skulle anskaffe, det er bevæbnede droner, som de vil have implementeret allerede i den her regeringsperiode i formundsherren. Og det er jo ellers noget, som Socialdemokratiet, som den nye forsvarsminister jo også tilhører, har været meget imod tidligere.
5: Ja, det er rigtigt. Altså, da SPD her ind til december måned stadigvæk var i regering med CDU, så var det SPD, der blokerede for, at forbundsværnet kunne få lov til at bevæbne sine droner. Nu, hvor SPD er en ny regering, og hvor SPD selv er leder, så er det grønt lys fra SPD til bevæbnet droner. Så det er jo lidt pudsigt. Men det er i hvert fald en beslutning, og jeg tror egentlig ikke, at vi kommer til at vente så længe før vi ser, at de første øh, tyske droner øh, kommer til at blive bevæbnet. Det vil i givet fald dreje sig om de såkaldte Heron-T-droner, som er en type, som øh, Tyskland leaser fra Israel, og som Tyskland øh, blandt andet benytter i, øh, i Mali. Øh, og så må vi se, øh, hvorvidt man vil udbrede det her med bevæbnet droner, og, og hvornår det i givet fald også kommer til at dække kan man sige, den nationale del af det tyske forsvar.
4: Så man kan sige at i hvert fald lige på det punkt, der rykker de faktisk relativt hurtigt den nye tyske regering. Der er et andet punkt, hvor jeg tænker, at beslutningsprocesserne trods alt tager lidt længere tid fra de er bestemt politisk, til man også ser dem ude i virkeligheden. Og det er jo på det her med kampfly, fordi det er jo også noget, den tyske regering endeligt har besluttet. Altså, at der skal indkøbes nye kampfly som en erstatning for Luftwaffes gamle tornado og det handler også blandt andet om, at, at de tyske piloter fortsat skal kunne indgå i uh, NATO's uh, atomberedskab, altså kunne set uh, uh, flyve rundt med, med, med atombomber. Uh, tilbage i december, der besluttede Finland uh, endeligt, at de ville indkøbe uh, F-35 fly. Hvad er det for nogle uh, planer, som uh, tyskerne går og basler med på det her punkt? Ja,
5: vi skal starte med at sige, at det fremgår nemlig eksplicit af regeringsaftalen, at man dels vil genanskaffe de her aldrende fly, men at man også vil forblive i NATO's kernevåbenkoncept, som jo for tysk vedkommende går ud på, at man accepterer dels, at der er oplagt kernevåben på tysk jord, og at tyske kampfly kan flyve med, altså kan bære disse kernevåben og nødvendigvis levere dem i en krigssituation. Det har Tyskland kunnet og villet i mange år, og den rolle ønsker man at fortsætte med, samtidig med, at der står et andet sted i regeringsaftalen, at man vil arbejde for nedrustning og for en afvikling af kernevommen. Så det er også lidt et et godt eksempel på den dualisme, der er nogle steder i i den tyske regeringsaftale. Men tilbage til flyene, ja, hensigten er som sagt, og, og, og det vidste man egentlig i forvejen, at disse gamle tornadofly skal skiftes, det har så hidtil været forventningen, at man vil købe amerikanske F-18 Super Hornet-fly, i hvert fald i den her kernevåbenbærende rolle. Og man har hidtil helt afvist fra tysk side at købe F-35. Det helt nye er, og det er ganske få dage gammelt, at vi har hørt det på vandrørene. og det er noget, vi arbejder på at få verificeret, det er, at F-35 nu måske alligevel dukker op som et alternativ øh, for denne her anskaffelse. Så det vil altså sige, at øh, vi vil kunne øh, muligvis få en tysk beslutning om at købe F-35 som minimum i denne her kernevåbenbærende rolle. Øh, og, øh, og hvorvidt det også skal være i andre roller, det ved vi ikke. Ellers har Tyskland jo øh, indtil nu afvist at, at, at anskaffe såkaldte såkaldt femte generations kampfly, som F-35 jo er. Og så vente til, man en gang efter 2040, sammen med Frankrig og Spanien, kunne have et 6. generations kampfly klar. Det har jo lange udsigter, og måske har man nået den erkendelse nu, at det kunne være en god idé ikke at stå med skal vi sige, et teknologisk gab i over 20 år. Og det kan så være F-35, som skal udfylde den rolle. Men vi afventer som sagt at finde ud af, om det har noget på sig.
3: Ja, sådan sagde altså Jakob Henius, Danmarks forsvarsattaché i Berlin. Det var, hvad vi nåede at have med i denne udgave af Frontlinjen på Radio 4. Vi ville gerne have haft mere med om krisen øh, langs Ruslands grænse mod Ukraine. Om og ikke, vi vender tilbage til den næste uge. Programmet bliver lavet i samarbejde med journalist Jeppe Retshussted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen 4dk Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcast player eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på genhør.